0: Lengst inn i ura på lossen så bodde det en ganske stor hanhummer, som oppfattet oss i svarte våte dykkedrakter som en slags større kolleger eller konkurrenter. Så han kom ut og viste ham i kløren og ville slåss til stadighet.
1: Altså, hele lossen funnet er jo veldig totalt spektakulært, om man har alt der dramatiske henviser Helt inn i ura
0: på lossen, skipsfrak, dykkere og maritim dramatikk. Hva
2: er det dette her handler om, Jan Henrik? Ja, da må vi tilbake til mørk og stormfull natt, som det heter, på begynnelsen av 1700-tallet. Og historien handler både om et dramatisk skipsforlys i Ytre Oslofjord, og starten på maritim arkeologi her i Norge. Jan Henrik Gillebeck, du er reporter her i museum, og... Vem er det du har tatt med deg denne gangen? Var det stemmen til Arne Mild vi hørte i starten her? Han som slåss med, med hummerhåndet? Jo, det stemmer det, og han skal vi høre med fra etterhvert. Men vi får vel begynne med begynnelsen. Og da skal vi ut på sørenden av Vesterøy på Varder. Ikke så langt fra Papperhavn. Med fri utsikt så langt øyet rekker ut over Skagerak. Og det er fregatten Lossen vi står og speider etter Sammen med marinearkeolog Jørgen Johansen fra Maritimt museum
1: 1717 17, julaften, det er jo den kraftigste stormen i manns minne Vanvittige bølger og brenningene bare spruter opp fra granitten her ute Da kommer Lossen drivende inn på siden av halvfull av vann Og det er bekmørkt er det er bekemørt, ett er bare et lite bluss bak i akterskipet som man kanskje kunne ha sett fra sjøen hvis man hadde vært, vært her ute. Og eh, alle vet jo at nå, nå går det på land, og de ber til Gud og ser at de tar imot det han har å gi. Da braser skipet over de ytterste skjerne som vi kan se lenger her ute, ja. hvor det går litt nå, selv om det bare er en lett bris. Så er det større fjellmassivet lenger inn hvor skipet kastes på i 5-6 meter høye bølger og får seg en skikkelig nesestyver som det står da, mot granitten her og forskipet splintres og knuses i filler og den gnager og skures langs med granitten videre innover i den trange bukta det må ha vært noen helt vanvittige krefter og vind og vann og stein og alt som bare maler dette her stakkars skipet på 30 meter til en, til en plankehau i løpet av noen få minutter. 105 ombord og 6 svenske krigsfanger av de så er det halvparten som faktisk klarer å berge seg, jeg skjønner ikke helt hvordan de har fått det til, men det står da at de, når skipet ligger over på Babos side så ligger mastene opp mot land så de antagelig brukte riggen av de klatre, ja. stadene, og klatret over men, men halvparten har jo ikke klart å komme sig på land og omkom Hvordan kom de seg herfra? Det var jo vilt og øde ja, de har, altså det står at de, de, de fleste må bli sittende rett og slett oppover Berge her, for det er så mye kløfter og, og søkk og sånt nå også på alle kanter her, og med den stormen så må de bare greie seg som, som best de kan over den natta. Men så klarer de seg over landet inntil den nærmeste havna som ligger ikke så langt unna her, Papperhavn, hvor det er en, en liten bosetting og en, et fiskesamfunn. Så de blir tatt imot der inne. 22. 22 december. 1717 17, så ligger lossen i stavern og venter på flere skip, handelsskip som den skal ta med seg i konvoi. Og de reiser sørover mot Danmark. Og så frisknene er til. Det begynner å blåse mer og mer. Og det sies da at de faktisk kan se Danmark når de får en veldig sørlig vind. Og de er nødt til å bare følge vinden. Ned. Ja, for det er et kraftig uvær. Det vet vi ettertid. Ja, det er beskrevet som om en kjele som brått koker over, og så havet reiser seg veldig i en vinterstorm. Og så vet vi også at flatlandene oppover Nord-Tyskland og Danmark, disse dikene på den tiden, de var ganske dårlig forfatning. Og når du fikk den kjempesjøen, så ryker også dikene, og tusenvis av mennesker omkommer det var jo den virkelig store tragedien. Men lille lossen er jo midt oppe i denne stormen. Ja, hva gjorde den dag. Den prøver å berge seg som, så godt den kan oppover nordover. Da. Flere av de andre skipene som den er sammen med mister etter hvert av synet. Etter tid så vet vi at flere av de klarte å komme seg i havn. Men, men lossen går det dårlig med. Den ligger, det blir veldig mye pålandsvinn. Den dumper ankerene og de fremste kanonene for å få bli lette for skipet, for å kunne navigere lettere opp og vekk fra stormen. Klokka åtte om kvelden, julaften, så ser de Torbjørnskjær ute i, ute i havet her. Ja, det er åt et kjennemerke for alle som er på
2: havet. Sommerstid, dette karakteristiske fyret
1: langt utenfor var det er vi er nå, vi kan se ut på det. Ja, og de hadde også en primitiv lykt og så enkelt fyr. Så de hadde antagelig sett så vidt det skimmeret i det lille lyset. så brenningene som kastes mot, mot fjellet.
2: Da lossen fikk sitt endelikt i det brutale møtet med land på Vesterøy i Valer, hadde den tjenest på kryss og tvers i Nordsjøen i 33 år. Først og fremst til rekognosering og troppetransport. Skipet ble bygget og sjøsatt på Isegran i Fredrikstad i 1684, kontrahert av admiralitetet i København. Fartøyet var ikke stort. 28,7 meter langt, 7,5 meter brett og med dypgående på snavve 3 meter. Bestykningen bestod av 24 kanoner. Ved en testseilas utenfor København viste lossen seg som en av de raskeste fartøyene som opererte i Nordsjøen på den tiden. Men klokken 23.30 julaften 17.17 .17, var reisen over. Og restene etter lossen ligger enda på bunnen i Ytre Varder nasjonalpark. Og der kan de kanskje få en ny oppmerksomhet og bli til glede for sportstykkere som finner fram. For nå har Maritimt museum tenkt å lage Norges første natursti under vann. Med nedsenkbare skilter som viser vei til vrakrestene.
1: Ja, er, dette er 33 kilo øh, steingranitt med en aluminiumsplate hvor det er frest inn tekst. Her står det dyr og fauna runt lossen. Ja, vi har tatt opp noen prøver av litt, ja, litt forskjellig sjøbund der, og så vi analysert innholdet for å se på hvordan det, det ser ut. Da. For det er litt verdt å se på både dyr og planter under vann også på lossen. Nemlig. Så det tenkte vi at det må vi ha med oss.
2: Men hvordan skal det festes på bånda?
1: Jeg ser det er en sånn øyekrok øverst på steinen der. Ja, då har jag tänkt att fyra hela blocka ner i sjön och så, så kommer de inte att ligge og så på sån att dykaren han han svämmer ju så att säga si, flyter förbi och så kan man följa ett tau från det ena öja, en rösrå för exempel, som går där till näster skilt lite längre ut. Ja. Hur många skilt är det? Har ja, fem skilt. Så, ja, så blir det att boksera dem som som förra året och så rigga det lite till med dykning.
2: Hvilke andre temaer enn dyr og fauna runt lossen som du står på den här har dere?
1: Jeg har tatt tak i selve lossen, hva slags båt er, når den er bygd, og hvem som hadde kommandoen, og hvordan, hvordan den sank. Og så har vi også, eh, om eh, lov om kulturminner, og væren av de under vann, hvilke re regler som gjelder. Bare se, ikke røre, for eh, Ja. Det er viktig for dere selvfølgelig. Ja, det må vi ha med oss. Men vi vil gjerne ha, hvis det er eller andre som vet om noe for lys og gamle vrak, så vil vi også gjerne høre om dem, for da kan vi undersøke det lite nøyere, og vi kan få lagt inn en database som Riksantikvaren har over kulturminner under vanen. Vi har jo, den er jo kjempe mye stort og spennende gjenslagsmaterialer fra, fra lossen, og det er jo noe av det er, mystikk, det er, alt, alt er
2: Åh, det lukter kjemikalier.
1: Nå skal vi ta i en magasin da, som der. Åh, uh...
2: oh, har du sett? Drøt,
1: ja, her kommer jeg inn i et verdre det står ikke sånn mange sarkofag. Ja. Ja. Her, er det... Her er det litt lossen til, da. Ja. ja, er det ah, ja. Er skipsiste? Skipsiste, ja. ja. Som i lessen, ja. Ja, for da var det jo ganske mange av... Og
2: bredvinnskrukker. Og ytterst på Varderiet Østfold har vi tatt oss til Norsk Maritimt Museum på Bygdøy. Marin-arkeolog Jørgen Johansen har buksert oss ned i museetsmagasin, hvor teknisk konservator Paul Tome har ansvaret. Gjenstandene fra lossen hører med til ballasten i museets virksomhet. Utgravningene i 1967 og 1968 avdekker tusenvis av gjenstander. Mange av dem er fortsatt intakt etter 250 år på habuen. Til og med en smørkroke med innholdet intakt.
1: Så nå ser vi rett oppe i en
2: kiste. Det er en vinflaska der. Ja,
1: den, ja der, den har jo kork på, men den har ja. blitt saltvann. Du har vel en åpning. Ja, nå fick den sålde originalvarig en där. Jag tror det är bara rester av saltvatten eventuellt. Här är lite morsom satsande. Det är ja. smör som jag tagit ut. det det smör det? Är ja. det smör det? Det smakar ju nämligen. Så det luktade ju rimligt harskt
2: och grisen.
1: Men då var det inte någon som smaktade på det, smör också vad og vi tog stopp. <laughs> Men det, vært, det var tre skipsister som blev funnet. Uh, og det, er, det har jo vært kjempespennende å, å grave ut i da, med alt det personlige utstyret som er oppe. Jeg er jo litt forundret over at
2: uh, det er så mange bevarte ting. Jeg vet hvor stedet hvor denne båten gikk på, ja, er... og omstendigheten gikk på, hvordan den uh, la seg der, og hvordan havet maler på. Ja,
1: nei, man ligger... Uh... Så, ja, for det meste av båten har jo forsvunnet Spist opp på perlemark ja. Så lå den over på babors side Så raste kanonene fra styrbors side Tvers over dekk og rett, og rett ned i igjen, sjøen, Og sånn har det nok vært med alle, mange andre enstander der også Ja så det er noen som altså, har funnet mange tresleiver, for eksempel, som man skulle tro bare fløyt opp og vekk, ja. ikke sånn? Det har bevart, altså de må nærmest ha vært fanget inne i vraket på en eller annen måte. Og, det tar jo
2: tid før det går ner i, i
1: sedimentene. Det må jo ha tatt mange år det, også altså, før det ble brutt ned til sånn som vi fant på 60-tallet. Så nå ligger det under en 30 centimeter med sand og mudder igjen, da. Det er tar så veldig lang tid å få, å få det ned. Det er litt avhengig av hvor eksponert det er. Det kan gå mm. til at vi får dekket det til ja. i løpet av noen høststormer og ja, noe litt forskjellig. Og, ja. og så ja. jobber seg ned. Her er det litt, masse pappesker. Her er det mye i Det er jo totalt over 4300 registreringer, altså gjenstander. Ja. Og her ligger jo hoveddelen av det vi ikke har stilt ut. Det ligger her.
2: Kan du åpne en sånn pappeske så ja, jeg bare altså, kan se inn ja.
0: Se her, ja. Det gjelder tønner.
2: Tømstoffer. Ja, då står vi. i orden.
0: Ja, så rimligt bra i alla fall.
2: Oj, se här, flott treske. Senare, masser skeiar.
1: Ja, vad en man har sin. Nej, det man kommer helt ut i havet. Det luktade maritim taror. Ja då. Det luktar gott. Ja, Okej, ok, ting. vi, men nu närmar vi oss eh, lossens sin uh, gjenstandar då, ja. montrarna
2: det flotte hängande montre med, med lossen.
1: Här är ja, det som är uh, lite artigt är ju uh, så där att det är så varierat gjenstandsmaterial det är väldigt forskjellige. Eh, mange av vraka våre er jo helt uh, uten funn, fordi de er uh, kanskje rigget helt ned og rett og slett dumpa som, uh, som utbrukte uh, båter. Men uh, lossen, den, der rakker man jo knappt å evakuere noe som helst, så der ligger uh, allt som hører med på, på en, den, en type båt, er, uh, er funnet da Helt på den øverste hylla her, så er det et nesten helt skrin eh, som er fint laget til. Det er jo kommet helt in på altså de personene ombord på båten. Eh, det man ser her er masse bittesmå knappenåler. Og så er det... Men det er jo ordentlig knappenåler. Ja, det er akkurat sånn som de ser ut i dag mm. egentlig. Veldig godt bevart fra 1717. -17. Eh, en del av en liten fløyte, sånn flott som ligger opp i der fingerbøl og en terning, en terning. Spille, ja. Ja, uh, så her har jeg altså, virkelig kommet inn på en person jeg tror kanskje at uh, hvis vi ser litt nøyere her så skal vi finne ut uh, hvem det er også det ligger en ring på siden der ja, den eh, til, altså Det er til å lage seil ikke sant? Forseile ja, brev akkurat. Så det er signet i ringen til en person Ombord på lossen Og det første jeg tenker på når jeg ser den ringen Er at det ser ut som en sånn, kongelig monogram ikke Ja, sant? det gjør det Men hvis man studerer den litt nøyre Så ser man at det, det er ikke en krone over monogrammen Men faktisk en litt liten blomsterkrans Det ser jeg Og så står det A og B og den personen kjenner vi til, for vi har skipsrullene. Andreas eh, Bose heter vedkommende, og det er en løgn og annet ombord. Eh, han hører vel ingenting om etter forliset, så vi regner med at han faktisk omkommende. Hvor kom han fra? Eh, Nej han var vel norsk? Nå ser på en
2: av monterne her, så ligger det piper. Den är du intresserad i.
1: Ja. Piper er en artig det jag har jobbat med tidigare. Ehm um, nu altså, tobakken har ju varit i Europa som et massivt konsum allredig 100 år uh, på lossens sin tid. Um, det som er lite uh, interessant är ju se hur man behandlar pipen om bord du kan ju vara väldigt länge på sjön för för uh, köpt nya piper då. En ting vi må se på her, det er, ser du, det er, sånne, ja. det er dreid litt skaft med noen sånne vulster på, ja. eh, trent 10-10 centimeter kanskje, ja, ja. og så ser den, den litt, med en gang så ser den symmetrisk ut, altså det er en vulst i ja. nå en i den andre, eh, men så ser man også at det er, det er løst, ikke sant, det er skrudd fast ja, faktisk jeg. i endestykkene. Ja. Og så er den jo ganske liten Og når man gravde opp så satt konservatorer her nede og, og klødde seg litt i hodet Og hva er dette, ikke sant? Så ser man at man kan skru av endestykkene Og der er det en bitteliten lommekikkert Fantastisk Hvis vi ser på altså, de flotteste tingene Eller mest fascinerende Så er disse her, det er to stokker egentlig En linjal og en, 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 en firkantet avlangsak Med masse innrissa merke på og ja, også, den, ja, den er ikke stor den er vel en 35-40 cm lang ja, ja og hvis man ser litt nøyre så er det streker på tvers også med tall, tall eh, som er eh, gravert inn er det? Dette, det er en det er regnestav, dette er til navigasjon, ganske avansert matematikk faktisk. Så, så her er det sinus og kosinus og alt det heter, for å regne ut og lengde og bredde grad og hvor du er på sjøen. Men nå hadde mannskapet ombord veldig god peiling på hvor de var, men de er, er veldig erfarne og de er i norsjøområdet det meste av tiden. Så jeg tror nesten uansett så vet de hvor de, hvor de er nok.
2: Lossen-utstillingen på Maritimt museum tar ikke mye plass, men den er kompakt og detaljerik. En kan forestille seg arkeologenes undring da de også fant uskadet kjørt porselen i vrakrestene.
1: En skål, eh, den er jo hvit med blå dekor, og så ser man vel ja, kanskje et landskap av noe slag bak, med vann og sjø og fjell. Um, det er kinesisk porselen, som er importert langveis fra, og altså en del av, av den nye tiden på 1700-tallet med koloniprodukter fra, fra hele verden. Veldig spennende. Ja, flott. Men vi skal ikke glemme at dette var ett ekkelt en fregatt, og det var 24 kanoner ombord. Og her har vi så altså, en av disse ladningene eh, som er eh, gjort klar. Det er buntet sammen en eh, masse jernkuler innen ja. en, en pakke. Ja. Eh, med en slags sån treplate liggende, så når den uh, fyres av, så må det ha fungert nesten som en sånn hagleladning, altså en god spredning. Mens uh, her har en annen type kule. Han har hatt to store eh uh, og så slunninger da, og så en, et en jernstang imellom. Og den, men den uh, virveler gjennom lufta, er det mer for å ta, uh, og så slå ut i rigg da, seil og tau og Riktig. den type ting. Riktig, for dette
2: skipet lossen, det var faktisk i kamp
1: uh, rett som det var? Ja, nå har uh, det nesten rart at den har greidet seg såpass lenge, altså den ble 30 år gammel, uh, men uh, det virker som at den uh, så oppdragende, den sier skarp kamp, det er, er mer på rekognosering at han, han ferter mye rundt da, han ja. er antagelig litt leie å treffe og, og det var et
2: raskt skip
1: raskt skip, ja eh, ikke som de her veldig store orlogsskipene som det heter de hadde mer enn 50 kanoner eh, det er det som er altså, virkelig artilleriet da, i et ø, sjøslag så lossen er, er kjent for å være rask og ganske liten men han er godt bestykket altså han, han kan gjøre voldsomt mye skade Perfekt til å lede konvoier Det er fascinerende Når man snakker om disse slagene Selv om det er forferdelige ting Men uh, ofte så ser man jo For seg et, et krigsskip I en full storm Og åpne kanonporter Og det er mye, mye aksjon Men uh, det som er saken er jo at De har store problemer med Å, å bruke kanonene Hvis det er noe særlig sjø i det hele tatt Det ofte nesten helt blikkstille vann for ellers så ruller jo vannet inn kanonportene. Ja. Så man, manøvreringen er en litt sånn sjakk, veldig sakte og forsiktig posisjonering. Der har vi dem, og av gårde med kulene. Akkurat, så det
2: ble krig med værforbehold? Ja, helt klart. I starten på dette programmet hørte vi om en stor hummer som holdt til ved vraket av lossen under utgravningene i 1967. Vi har också fått høre at disse utgravningene ble starten på norsk marin arkeologi. Nå skal vi treffe en som var med å hente opp alle disse verdifulle gjenstandene fra åstede på Vesterøy i Varder. Professor Emeritus Arne Emil Kristensen ledet denne unike utgravningen det første året.
0: Det var jo det første utgravningsprosjektet under vann i Norge i det hele tatt. Rolf Skjene hadde jo noen år før funnet ut at Lossen måtte ha forlist på Vesterøy, for sommeren hør vi begynte å grave da, så var det en liten ekspedisjon der, hvor vi fant kanoner og litt treverk, og fant ut at dette var stedet. Og så ble det da arrangert et samarbeide mellom Norsk Sjøfarsmuseum og en god del av arkeologistudentene, som da var interessert i marine arkeologi, hadde lært å dykke, og så gikk da gravningen i to år med bra resultater da. Vi var vel kanskje litt i fronten av marinearkeologisk uh, arbeidsteknikk den gangen med gode oppmålingsteknikker, blant annet.
2: Ja, for du var utgravningsleder.
0: Første året var jeg utgravningsleder, andre året var Johan Kloster utgravningsleder, og Svein Molau, direktør på Sjøfartmuseet, var da chef for hele ekspedisjonen.
2: Kan du beskrive eller fortelle litt om hvordan etter hvert som det ble funnet ting, og dere
0: skjønte at det her er jo faktisk ikke helt bortkastet? Det var jo... Da vi begynte å grave, så lå en del støpejernskanoner på vond som vi ikke tog opp, og så så vi noe trerester. Og etter hvert så kom det jo da opp utstyr fra mannskapet, de rareste ting som vi egentlig ikke hadde ventet å finne ombord, blant annet en masse skolester. Så det tyder jo da på at menige sjøfolk de har drevet som hobbyskomakere. Og så fant vi et par kister med innhold og litt keramik og mye spennende ting som da forteller noe om hverdagslivet ombord i 1717.
2: Ja, nå har vi vært der og sett på utstillingen
0: og lestene og alt det der lurte vi jo litt på. Ja. Vi ventet oss jo litt som utstyr på ett krigsskip, så vi ventet oss våpendeler, og det vi fant mest da var uniformsknapper. Det var jo en litt overraskelse. Men det kom jo opp deler av et par flintlåskeværer, det kom opp litt av et korde eller sjabulfeste, og så var det altså disse hverdagstingene som Kanskje er mye mer spennende enn når det kommer til stykket.
2: Hva slags utstyr brukte dere for å komme ned i, i massene på, på bunnen?
0: Vi brukte det som heter en slamsuger, som da består av et langt rød som går ned til bunnen med noe stor diameter, 10 cm. Og så sender man ned ikke alt for høykomprimert trykkluft fra en stor kompressor. Og så stiger boblene opp og laver et sug som da kan være i barskeste laget innimellom. Jeg husker en gang hvor jeg lå nede og grov og var litt for barskantagelig, hvor det da kommer til en dykker og sier «Porsiktig! Porsiktig! Porsiktig!» I den graden jeg kunne snakke gjennom baska, og da var det kommet opp ting i en... Vi hade en nok stor sil med en nettingduk, hvor vi da plukket det som kom i slamsugeren, og da var det kommet litt for mye, så jeg fikk kreftet jeg kom opp.
2: Hva har dette arbeidet du utført den gangen betydd for deg senere? Er det noen som har fulgt det?
0: Både ja har jo stort sett arbeidet med eldre skip da, og vært ansatt på Vikenskipshuset, men lossen var en spennende start på norsk marine arkeologi, og det er veldig moro å ha vært med på det. Sier
2: professor emeritus Arne Emil Kristensen. Jørgen Johannesen hører til en nye generasjon norske marinarkeologer. Og for han og kollegene ved Maritimt museum er historien om lossen og utgravningene som fann sted på
1: slutten av 60-tallet av stor betydning den dag i dag. På 60-tallet har man allerede dykket av for så vidt noen år fordi teknologien er tilgjengelig. Mange kjenner sikkert sjakkost og pusteapparatet. Og så gjøres det jo arkivsstudier i København. Man gjenoppdager så å si hvor forliste kan være. Og neste, neste trinn er jo å, å, å dykke, å gå under overflaten for å se etter lossen. Så her er en del av det dykkerutstyret, og dette er, det var en, en kjempestor utgravning i norsk sammenheng, men også internasjonalt. Det var første, en av de aller første i sitt slag, da. Med mange, mange mennesker som jobbet frivillig og stor operasjon. En ganske komplisert uh, utgravning også. Den fikk veldig god mediedekning uh, på den tiden. Så den hele lossen funnet er jo veldig totalt spektakulært. Den har alt der uh, dramatiske hendelser, et kjempestort uh, gjenstandsinventar og en fantastisk utgravning. Så den hele lossen utgravningen står uh, altså i fag... Fagfeltet vårt, undervannsarkologi, så står den veldig stert. Du har nå hørt
2: programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrkno podcast.